0: Zwei Männer, ein Onkel und sein Neffe. Gott kann durch das Leben des Onkels mächtig wirken. Der Onkel, er heißt Abraham, wird zum Segen für viele. Aber sein Neffe, Lot, geht von einer geistlichen Niederlage zur anderen. Lot trifft Fehlentscheidungen, die dazu führen, dass er aus Angst den Rest seines Lebens in einer Höhle verbringt. Lots Fehlentscheidungen haben seiner Frau das Leben gekostet, seinen Besitz vernichtet und seine Töchter zur Sünde verleitet und sein Zeugnis damit vollkommen ruiniert. Deshalb ist es wichtig, aus dem Wort Gottes zu lernen, was war die Ursache dafür, dass Lot von einer geistlichen Niederlage zu anderen gegangen ist? Die Antwort, Lot schaute auf das Sichtbare. Abraham dagegen schaute auf Gott. Deshalb unser Thema heute, schaue auf Jesus, nicht auf die Weisheit der Welt. Lasst uns dazu zuerst einmal unseren Text aus der Bibel lesen, 1. Mose, Kapitel 13, Verse 5 bis 13. Ich lese aus dem Wort Gottes. Aber auch Lot, der mit Abraham ging, hatte Schafe, Rinder und Zelte. Und das Land ertrug es nicht, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß, und sie konnten nicht beieinander bleiben. Und es entstand Streit zwischen den Hirten über Abrams Vieh und den Hirten über Lots Vieh. Auch wohnten zu der Zeit die Kanaaniter und Ferisiter im Land. Da sprach Abram zu Lot, »Es soll doch nicht Streit sein zwischen mir und dir, zwischen meinen Hirten und deinen Hirten, denn wir sind Brüder.« Steht dir nicht das ganze Land offen? Trenne dich von mir. Willst du zur Linken, so gehe ich zur Rechten. Und willst du zur Rechten, so gehe ich zur Linken. Da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Jordanaue. Sie war überall bewässert wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten, bis nach Zoar hinab bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstörte. Darum erwählte sich Lot die ganze Jordanaue und zog gegen Osten. So trennte sich ein Bruder von dem anderen. Abraham wohnte im Land Kanaan und Lot wohnte in den Städten der Aue und er schlug sein Zelt auf bis nach Sodom hin aber die Leute von Sodom waren sehr böse und sündigten schlimm gegen den Herrn. Der Herr aber sprach zu Abraham, nachdem sich Lot von ihm getrennt hatte, Hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Ort, wo du wohnst, nach Norden, Süden, Osten und Westen, denn das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinem Samen geben auf ewig. Und ich will deinen Samen machen wie den Staub auf der Erde. Wenn ein Mensch den Staub auf der Erde zählen kann, so soll man auch deinen, Namen zählen, deinen Samen zählen können. Mach dich auf, durchziehe das Land seiner Länge und Breite nach, denn dir will ich es geben. Da brach Abraham auf, kam und wohnte bei den Terebinten Mamres in Hebron und baute dort dem Herrn einen Altar. Zitat Ende Die Bibel, 1. Mose, Kapitel 13, Verse 5 bis 18 Abraham und Lot waren beide sehr reich. Beide hatten viele Rinder und Schafe, es gab aber nicht genug Wasser und Futter an ihrem Ort. So entstand Streit zwischen Abrahams und Lots Hirten. Wie oft gibt es Streit in Familien um materielle Dinge, um Geld, um Erbschaften? Dieser Streit kommt oft in Familien, die sich vorher innig geliebt haben, so auch hier. Und wir lesen in Vers 8, die wir vorhin gelesen haben, da sprach Abraham zu Lot, es soll doch nicht Streit sein zwischen mir und dir, zwischen meinen Hirten und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Wir lesen hier, Abraham schreitet ein, um Frieden zu stiften. Abraham, der Onkel, der Ältere, er hätte das Vorrecht zu wählen, aber er gibt dem Lot, das Vorrecht zu wählen. Er sagt, suche dir den Teil des Landes aus, wo du leben möchtest, ich werde dann woanders hingehen. Wir sehen, die Welt kämpft für ihre Rechte, aber nicht so Christen, die Jesus nachfolgen. Wir sollten den anderen das Vorrecht lassen. Wir sollten nicht dafür kämpfen, was uns zusteht, denn wir haben das Vertrauen, dass der Herr für uns sorgt. So, Abraham gibt dem Lot die Wahl: such dir den Teil des Landes aus, den du haben möchtest, und ich will mich mit dem Rest begnügen. Wie hat dann Lot, sein Neffe, die Entscheidung gefällt, wo er leben sollte? Hat er Gott den Herrn gefragt? Nein. Hat er darüber gebetet? Nein. Er hat nichts dergleichen getan. Wir sehen in der Bibel keinen einzigen Hinweis, dass Lot je zu Gott gebetet hat. Wie hat Lot die Entscheidung getroffen, wo er leben möchte? Wir sehen hier, dass er seine Augen erhob. Lot sah ein schönes, fruchtbares, bewässertes Land. Dieses Land schien alles zu bieten, was Lot und seine Herden brauchten. Lot schaute auf das Sichtbare. Was Lot nicht sah, war, dass Sodom und Gomorra dieses Land, wohin gezogen ist, dass dieses Land bald vom Herrn durch Feuer vernichtet werden würde. Denn wir lesen in Vers 10, da hob Lot seine Augen auf, und sah die ganze jordanaue denn sie war überall bewässert wie der garten des herrn wie das land ägypten bis nach A hinab komma jetzt kommt's bevor der herr sodom und gomorra zerstörte warum zerstörte der herr sodom und gomorra wir haben das in vers 13 gelesen da steht aber die leute von sodom waren sehr böse und sündigten schlimm gegen den Herrn. Und so sollen wir als Christen, als Jesus Nachfolger, unsere Augen nie auf nur auf das Sichtbare richten. Die Bibel sagt uns, es wird der Tag kommen, an dem Gott, der Herr, die ganze Welt für die Sünde richten wird. Ich lese aus der Bibel, da steht, es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Zitat Ende. 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 10. Hier sagt das Wort Gottes, es wird der Tag kommen, wie ein Dieb in der Nacht, an dem Himmel und Erde durch ein Krachen sich für Hitze durch Feuer auflösen und verbrennen. Das heißt, baue nicht deine Zukunft, dein Leben auf das, was du siehst. Schaue auf den Herrn. Lot sah auf das Sichtbare, er sah auf die Schönheit, den Glanz, den Glitzer der Welt. Und ich lese weiter, darum erwählte sich Lot die ganze Jordanaue und zog gegen Osten. So trennte sich ein Bruder von dem anderen. Abraham wohnte im Land Kanaan und Lot wohnte in den Städten der Au, also Sodom und Gomorra, und schlug sein Zelt auf bis nach Sodom hin. Sodom war ein schlimmer Ort der Sünde, aber Lot, der nur auf das Sichtbare geschaut hat, ist mit seinem Zelt immer näher an die Stadt Sodom herangekommen. Ich lese weiter im Text. Der Herr aber sprach zu Abraham, nachdem sich Lot von ihm getrennt hatte, hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Ort, wo du wohnst, nach Norden, Süden, Osten und Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinem Samen geben auf ewig. Abraham schaut nicht auf das, was man jetzt sehen kann, Abraham schaut darauf, was Gott ihm verspricht, was in der Zukunft sein wird. Denn Gott hat versprochen, denn das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinem Samen, also deinen Nachkommen, geben auf ewig. Ein Versprechen, das man jetzt noch nicht sehen kann, das in der Zukunft passieren wird. Ich lese weiter, Vers 16, und hier spricht Gott, und ich will deinen Samen, also deinen Nachkommen machen, wie den Staub auf der Erde. Wenn ein Mensch den Staub auf der Erde zählen kann, so soll man auch deinen Samen zählen können. Mache dich auf, durchziehe das Land seiner Länge und Breite nach. Denn dir will ich es geben. Da brach Abram auf, kam und wohnte bei den Terebinten Mamris in Hebron, und baute dort dem Herrn einen Altar. Abraham geht dorthin, wohin ihn Gott sendet. Abraham schaut auf Gott, auf die Zusagen, auf die Herrlichkeit, die Gott ihm in der Zukunft versprochen hat. Schaue auf Jesus, nicht auf die Weisheit der Welt, und hier helfen uns drei Wahrheiten, das wirklich auch auszuleben. Wahrheit Nummer 1. Die Welt ist vergänglich, nur Gottes Gnade ist ewig. Die Welt ist vergänglich, nur Gottes Gnade ist ewig. Wir lesen etwas Ähnliches in der Bibel im 2. Korinther, Kapitel 4, Verse 17 bis 18. Da lese ich, denn unsere Bedrängnis die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Hier sagt das Wort Gottes, unsere Bedrängnis, unser Leben hier ist mit Leid und mit Sorgen und mit Krankheit, mit Tod erfüllt, aber unser Leben ist endlich, vielleicht 70, 80, 90 Jahre, aber das ist kurz. Und er sagt, unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Und wo ist diese Herrlichkeit? Die ist bei Gott im Himmelreich Jesus ist am Kreuz für die Sünden der Welt gestorben. Wenn du glaubst, dass du ein Sünder bist, wenn du glaubst, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist, und du die Entscheidung getroffen hast, Jesus nachzufolgen, Jesus zum Herrn deines Lebens zu machen, dann hat auch dir Jesus am Kreuz jeden geistlichen Segen erkauft, die Vergebung der Sünden, ewiges Leben in der Herrlichkeit. So die Wahrheit Nummer eins ist, die Welt ist vergänglich, nur die Gnade Gottes ist ewig. Schaue nicht auf die Dinge dieser Welt, schaue auf die Herrlichkeit, die in der Zukunft kommen wird, auf Ewigkeit. Nach diesen Begebenheiten lesen wir in der Bibel weiter, brach ein Krieg aus gegen die Könige von Sodom und Gomorrah. Und ich lese weiter in der Bibel, das Tal Sidim hatte aber viele Asphaltgruben, und die Könige von Sodom und Gomorra wurden in die Flucht geschlagen und fielen dort. Und wer übrig blieb, floh ins Bergland. Es gibt also einen Krieg, da, da greifen vier Könige, fünf Könige an, und die Könige von Sodom und Gomorra sind bei den fünf Königen, die verlieren die Schlacht, die werden in die Flucht geschlagen. Ich lese weiter. Und jene, also die Siegermächte, und jene nahmen alle Habe von Sodom und Gomorrha und alle ihre Nahrung und zogen davon. Sie nahmen auch Lot mit sich, den Sohn von Abrams Bruder, und seine Habe, denn er wohnte in Sodom. Und sie zogen davon. Die Bibel, 1. Mose, Kapitel 14, Verse 10 bis 12. Lot hat auf den Reichtum, auf die Fruchtbarkeit des Landes geschaut. Und er wurde dann von dieser Stadt Sodom angezogen. Er fand diese Stadt attraktiv, anziehend. Wir haben vorhin gelesen, dass Lot sein Zelt immer näher gegen Sodom aufgeschlagen hat. Und hier lesen wir, dass er jetzt schlussendlich in Sodom gewohnt hat. Aber... Er hat Sicherheit gesucht in Sodom, er hat Erfüllung gesucht in Sodom, aber statt Sicherheit und Erfüllung kam der Krieg nach Sodom. Resultat, Lot hat völlig, total die Kontrolle über sein Leben verloren. Er hat sein Eigentum verloren, er hat seine Freiheit verloren. Jetzt ist er ein Kriegsgefangener der Könige, die Sodom und Gomorra besiegt haben. Lot hatte sich Freiheit und Sicherheit und Erfüllung von der Welt versprochen, aber die Welt hat ihn versklavt. Ich lese weiter im Text, als nun Abraham hörte, dass sein Bruder gefangen sei, bewaffnete er seine 318 erprobten Knechte, die in seinem Haus geboren waren, und jagte jenen nach bis nach Dan. Und er teilte seine Schar nachts auf und überfiel sie mit seinen Knechten und schlug sie und verfolgte sie bis nach Hoba, das zur Linken von Damaskus liegt. Und er brachte alle Habe wieder, auch Lot, seinen Bruder, und dessen Habe. Die Frauen und das Volk brachte er wieder. Die Bibel, 1. Mose Kapitel 14, Verse 14 bis 16. Abraham, der Gott vertraute, hat gehört, dass sein Neffe, der, Bruder seines, der, so, der, der Sohn seines Bruders, Kriegsgefangener geworden ist. Er hat Mitleid. Er wird von Mitleid ergriffen. Jeder, der Jesus Christus nachfolgt, sollte auch Mitleid für die Verlorenen haben. Er sollte Mitleid mit seinen Mitmenschen haben. Lot, äh, Abraham hätte sagen können, Lot ist selbst dran schuld. Er hat sich ja da in Sodom niedergelassen. Nein, statt seinen Bruder, seinen Neffen zu verklagen, wird Abraham mit Mitleid erfüllt. Und so sollte auch das Leben eines jeden Christen das sein. Wir sollten Mitleid haben für die Leidenden. Wir sollten ihnen helfen. Wir sollten helfen, ihre Not zu lindern, ihnen die frohe Botschaft von Jesus auch verkünden, damit sie auch errettet werden. Und so hat Abram seine 318 Knechte zusammengerufen und ist mit ihnen in den Krieg gezogen, um Lot zu befreien. Was hätten 318 Leute? gegen eine Armee von vier Königen leisten können. Das ist doch eine lächerliche Anzahl von Leuten, denn selbst die Armee der Könige von Sodom und Gomorra hat nichts gegen diese Übermacht ausrichten können. Wenn wir auf das Sichtbare schauen, dann hätte Abraham keine Chance gehabt, Lot zu befreien. Aber Abraham schaute nicht auf die Welt Abraham schaute auf Gott. Gott, der Herr, hat dem Abraham den Sieg geschenkt. Schließe aus der Bibel. Die Bibel sagt, wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet, den ganzen Tag, wie Schlachtschafe, sind wir geachtet. Aber in dem allen überwinden wir weit, durch den, der uns geliebt hat. Zitat Ende, die Bibel, Römer, Kapitel 8, Verse 35 bis 37. Hier sagt das Wort Gottes, wenn du Jesus Christus nachfolgst, dann kann dich nichts von der Liebe des Christus scheiden. Weder Drangsal noch Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr oder Schwert. Und hier steht auch, und wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet, den ganzen Tag wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Also hier steht sogar, man kann sogar erwarten, dass man wegen dem Glauben an Jesus verfolgt wird, umgebracht wird, in große Not kommt. Und hier steht aber, in dem allen überwinden wir weit. Durch den, der uns geliebt hat. Egal, in welcher Not wir uns befinden. Egal, wie schlecht es uns geht. Hier steht, in dem allen überwinden wir weit. Wie? Durch den, der uns geliebt hat. Wer hat uns denn geliebt? Jesus. Wie hat Jesus uns geliebt? Jesus ist für deine und meine Sünden am Kreuz gestorben. Das ist die Liebe Gottes, dass Gott für dich und für mich gestorben ist, für Sünder. Und hier steht, selbst wenn wir schwach sind, wenn wir verfolgt werden, wenn wir in Not sind, wenn wir krank sind, dann können wir durch die Kraft, durch die Gnade des Herrn Jesus Christus, der uns liebt, diese Situationen meistern, überwinden mit Frieden im Herzen. Das heißt nicht, dass wir Supermenschen werden, dass wir kein Leid erfahren. Das heißt, dass die Gnade und Kraft von Jesus Christus uns durch jede Prüfung durchträgt. Schaue auf Jesus, nicht auf die Weisheit der Welt. Wahrheit Nummer zwei, die Welt versklavt uns, aber durch Jesus Christus überwinden wir sie. Die Welt versklavt uns. Aber durch Jesus Christus überwinden wir die Welt. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Wir lesen weiter im Text. Obwohl Lot die Befreiung durch Gottes Gnade hier erfahren hat, kehrt er trotzdem wieder zurück nach Sodom. Und dann überspringe ich ein paar Kapitel. Später offenbart Gott dem Abraham, dass er Sodom und Gomorra wegen ihrer großen Sünden vernichten will. Abraham fängt sofort an, für die Menschen in Sodom und Gomorra zu bitten und zu flehen. hat ein Gespräch mit Gott und in diesem Gespräch verspricht Gott dem Abraham, Gott verspricht, wenn ich zehn Gerechte, wenn ich nur zehn Gerechte finde in Sodom, dann werde ich diese Stadt nicht verderben. Abram schaut auf Gott. Abram ist mit Liebe und Mitleid für seine Mitmenschen erfüllt. Abram leistet Fürbitte für die Verlorenen. Abram will versuchen, Menschen zu retten. Gott, der Herr, hat sogar auf Abrams Gebet gehört. Abram hatte einen guten geistlichen Einfluss auf die Menschen um ihn herum. Aber leider, leider gab es in Sodom keine zehn Gerechten mehr. Es gab eigentlich keinen Gerechten mehr. Lot wurde nur von Gott gerettet, weil Abraham für ihn gebetet hat. So, Lot hatte keinen guten Einfluss auf die Menschen um ihn herum, denn Lot wohnt jetzt wieder in Sodom. Verrückt. Er hat gemerkt, diese Stadt Sodom hat dazu geführt, dass ich versklavt wurde, ich habe alles verloren und trotzdem kehrt er wieder in den Ort der Sünde zurück. Und das ist die Definition von Wahnsinn. Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun, aber zu hoffen, dass diesmal ein anderes Ergebnis herauskommt. Er geht zurück und lebt wieder in Sodom. Dann lesen wir weiter, zwei Engel werden von Gott zu ihm geschickt, um den Lot zu retten, aus der Vernichtung der Stadt. Ich lese weiter in der Bibel. Und die Männer, diese beiden Engel, und die Männer sprachen zu Lot, hast du noch jemand hier, einen Schwiegersohn oder Söhne oder Töchter? Wer in der Stadt zu dir gehört, den führe hinaus aus diesem Ort. Denn wir werden diesen Ort verderben, weil das Geschrei über sie groß ist vor dem Herrn. Und der Herr hat uns gesandt, den Ort zu verderben. Da ging Lot hinaus und redete mit seinen Schwiegersöhnen, die seine Töchter nehmen sollten, und sprach, »Macht euch auf, geht hinaus aus diesem Ort, denn der Herr wird diese Stadt verderben.« Aber er war in den Augen seiner Schwiegersöhne wie einer, der scherzt. 1. Mose, Kapitel 19, Verse 12 bis 14 wir sehen hier die Gnade Gottes. Gott hat in der Stadt Sodom keinen einzigen Gerechten gefunden und nur aus Gnade will Gott jetzt den Lot und seine Familie retten. Und die Engel machen dem Lot sogar das Angebot, wer in der Stadt zu dir gehört, den führe hinaus aus dem Ort. Also er sagt, bring alle deine Freunde und deine Verwandten aus diesem Ort raus. Rette alle die, die du liebst. Das ist ein Gnadengeschenk Gottes. Aber das Traurige ist, niemand glaubt dem Lot. Seine Schwiegersöhne zum Beispiel glauben, er scherzt, er macht Witze. Hier lesen wir, aber er war in den Augen seiner Schwiegersöhne wie einer, der schert. Er sagt, raus aus der Stadt, die wird zerstört, rette dein Leben. Und die lachen ihn aus. Warum? Warum nehmen Sie die Worte des Lots nicht ernst? Warum, weil Sie die vielen Kompromisse im Leben des Lot gesehen haben? Vielleicht hat Lot in der Stadt Sodom nie über Gott gesprochen. Es war den Schwiegersöhnen völlig offensichtlich Lot liebt die Welt. Warum sollten Sie jetzt glauben, dass auf einmal Lot anfängt, Gott zu lieben. Lot hatte kein geistliches Zeugnis, Lot hatte keinen positiven geistlichen Einfluss mehr auf die Leute um ihn herum. Schaue auf Jesus, nicht auf die Weisheit der Welt. Wahrheit Nummer drei, wenn wir die Welt lieben, dann ruinieren wir unser Zeugnis. Wenn wir die Welt lieben, dann ruinieren wir unser Zeugnis. Und wir lesen weiter, Lot will selbst nicht aus der Stadt heraus, er zögert. Er will einfach nicht diese Stadt verlassen. Die Engel müssen ihn fast mit Gewalt aus der Stadt herausziehen. Die Engel ziehen ihn, seine Frau, seine beiden Töchter fast schon mit Gewalt aus der Stadt raus, um sie zu retten. Und dann draußen vor der Stadt warnen die Engel den Lot und seine Familie, rettet euch in die Berge und schaut nicht zurück. Aber dann auch da fängt Lot wieder an zu verhandeln und sagen, ist es zu so weit, lass mich woanders hinlaufen. Und das, auch das wird ihm gewährt, aus Gnade Gottes. Beim Weglaufen fängt dann Gott an, Schwefel und Feuer auf Sodom und Gomorrah zu regnen. Er fängt dann an, die Stadt, diese Städte zu vernichten. Und Lots Frau schaut dann sehnsüchtig auf das Leben zurück. Sie will dieses Leben nicht zurücklassen. Und dabei wird sie zu einer Salzsäule. Lot hat sich dann mit seinen beiden Töchtern danach in einer Höhle versteckt für den Rest seines Lebens. Das finde ich erst einmal erstaunlich, denn Lot hat zweimal die Rettung Gottes erlebt. Erste Rettung aus der Kriegsgefangenschaft, zweite Rettung vor der Vernichtung der Stadt von diesen Engeln. Aber trotzdem vertraut Lot Gott immer noch nicht. Er vertraut einfach nicht, dass Gott ein guter Gott ist, dass man diesem Gott vertrauen kann. Und so versteckt er sich in einem in einer Höhle mit seinen beiden Töchtern für den Rest seines Lebens. Dort schmieden die beiden Töchter einen schlimmen Plan. Ich lese weiter. So, so die Töchter sprechen hier. So kommen, wir wollen unseren Vater Wein zu trinken geben und bei ihm liegen, damit wir von unserem Vater Nachkommenschaft erhalten. So gaben sie ihrem Vater Wein zu trinken in derselben Nacht. Und die Ältere ging und legte sich zu ihrem Vater, und er erkannte es nicht, weder als sie sich legte, noch als sie aufstand. Und es geschah am Morgen, da sprach die Ältere zu der Jüngeren, siehe, ich bin gestern bei meinem Vater gelegen. Wir wollen ihm auch diese Nacht Wein zu trinken geben, dass du hingehst und dich zu ihm legst, damit wir von unserem Vater Nachkommenschaft erhalten. So gaben sie ihrem Vater auch in jener Nacht, Wein zu trinken, und die Jüngere machte sich auf und legte sich zu ihm. Und er merkte es nicht, weder als sie sich legte, noch als sie aufstand. So wurden die beiden Töchter Lots schwanger von ihrem Vater. Zitat Ende, die Bibel, 1. Mose, Kapitel 19, Verse 32 bis 36. Es ist unglaublich. Wo haben die Töchter diese Unmoral gelernt? Die Antwort in Sodom. Lot hatte zuerst sein Zelt in der Nähe von Sodom aufgeschlagen. Er ist immer näher gekommen, bis er schließlich selbst in der Stadt gewohnt hat. Er und seine Familie haben die schweren Sünden in der Stadt tagtäglich gesehen. Und die sind dabei abgestumpft. Sie dachten nichts mehr Schlimmes davon. Sie denken, das macht doch jeder. Das machen doch alle hier so ganz normal. Sein Lebenswandel hat seinen Töchtern nicht gezeigt, dass er Gott mehr liebt als die Welt. So hat Lot, der Vater, erlaubt, dass seine Töchter von der Sünde der Umgebung geprägt wurden. Schau auf Jesus, nicht auf die Weisheit der Welt. Wahrheit Nummer drei, wenn wir die Welt lieben dann ruinieren wir unser Zeugnis. Was bedeutet das für dein Leben? Nummer 1. Du musst dich fragen, ich muss mich auch fragen, habe ich Jesus Christus zum Herrn über, über jeden Bereich meines Lebens gemacht? Habe ich Jesus Christus zum Herrn über jeden Bereich meines Lebens gemacht? Baue ich mein Leben auf Gottes Wort auf? oder nach der Weisheit der Welt? Lese ich überhaupt Gottes Wort? Suche ich in Gottes Wort nach Wegweisung? Suche ich den bequemsten Weg für mein Leben oder Gottes Weg? Bete ich zu Gott? Dein Wille geschehe, wenn ich Entscheidungen treffe. Wie gehe ich mit Geld um? Könnte man an meinem Bankkonto sehen, dass Jesus Christus mein Herr ist? Womit verbringe ich Zeit? Könnte man daran sehen, dass Jesus mein Herr ist? Was tue ich, wenn mich niemand sieht? Könnte man daran sehen, dass Jesus der Herr meines Lebens ist? Können meine Frau, meine Kinder, meine Arbeitskollegen sehen, dass Jesus Christus der Herr meines Lebens ist? Oder sieht mein Leben genauso aus wie der Rest in dieser Welt. Wenn nicht, wenn du merkst, du hast Jesus noch nicht zum Herrn über jeden Bereich deines Lebens gemacht hat, dann kehre um, bitte ihm um Vergebung und bete dann, dass übergib Jesus Christus die Kontrolle über jeden Bereich deines Lebens. Schaue auf Jesus. Nicht auf die Weisheit der Welt. Jesus wird dich recht führen. Seine Gnade wird dich führen. Seine Kraft wird dich tragen. Seine Liebe wird dich ermutigen. Seine Barmherzigkeit wird dir vergeben. Er wird dir Kraft und Weisheit schenken. Schau auf Jesus, nicht auf die Weisheit dieser Welt. Himmlischer Vater. Herr, wir kommen heute Morgen zu dir. Wir preisen dich für deine Barmherzigkeit und Güte. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du für uns, für die Sünden der Welt, am Kreuz gestorben bist. Herr, vergib mir, wo ich noch, dir noch nicht die Kontrolle meines Lebens gegeben habe. Vergib mir, wo ich sündige. Herr, ich möchte umkehren. Herr, schenke mir die Kraft und das Wollen, dir jeden Bereich meines Lebens zu übergeben Herr, ich möchte dich zum Herrn meines Lebens machen, dir zur Ehre. Komm und führe mich und verändere mich, dir zur Ehre. In Jesu Namen. Amen.